0: Boa noite, muito bom estar aqui novamente com vocês, ah, obrigado vocês que estão nos visitando, ah, é muito bom tê-los aqui, como o pastor Hugo já fez menção, e também ah, é muito bom saber que pessoas de diferentes partes do nosso país e do mundo, ah, nesse exato momento estão nos acompanhando, outros... Ah, no momento certo, no momento de Deus, acabam tendo contato com o material que nós refletimos aqui, numa outra ocasião, mas Deus tem feito uma obra muito bonita na vida de pessoas que estão em lugares distantes também. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, a nossa comunidade, desde o início de janeiro, ah, tem refletido sobre o livro de Eclesiastes. Para aqueles que nos acompanham há mais tempo, sabem que assim, o livro de Eclesiastes é o meu livro texto obrigatório em época de aniversário. Toda manhã do meu aniversário, que foi na última semana, é tempo de pegar uma, uma caneca de café, xícara não basta para mim, caneca de café, abrir o texto de Eclesiastes, ler e refletir e fazer a pergunta, ah, o que no meu momento de vida é mera vaidade e precisa ser deixado para trás? O que no meu momento de vida diz respeito ao que Deus quer fazer em mim e através de mim, e eu preciso focar, eu preciso dar mais atenção, eu preciso ah, me empenhar mais, e a prova de que eu fiz isso na última quarta-feira, está aqui, assim, eu todo ano aí eu eu fotografo uh, esse momento, para me lembrar da importância desse ritual para mim. Mas uh, a minha última quarta-feira não foi só de rituais, né? foi também de receber presentes de pessoas queridas, e um presente muito especial que eu recebi... Foi esse livro maravilhoso, eu não sei se todos estão conseguindo enxergar de onde estão, mas eu indico, é Cabeça Fria, Coração Quente, do técnico do melhor time do futebol brasileiro. Não vou dizer nem na atualidade, nos últimos anos, certo, Augusto? A atualidade é muito recente para o que está acontecendo no meu time. né Mas, assim, a surpresa maior... É, foi que no final da tarde alguém me mandou uh, uma outra foto. Essa aqui, ó Ah, eu, eu agradeço uh, ao técnico do Palmeiras por esse prestígio que ele nos dá com a série Sobreviver, ok? Tá bom, eu acredito. Então, vamos lá. Eclesiastes uh, é um livro como vocês já sabem, que uh, o autor, ele, ele o escreve uh, na perspectiva de uma pessoa que já viveu muitos anos, ele está olhando para trás e fazendo uma avaliação, de tudo que eu vivi, de tudo o que eu experimentei, o que valeu, o que não valeu, o que eu faria novamente, o que eu não faria de jeito nenhum. E uh, o autor de Eclesiastes, ele escreve esse texto na perspectiva de um momento de crise. Em algum momento da vida dele, uh, houve uma desconexão com os céus. Houve uma desconexão com a eternidade. Uma desconexão com o Deus criador. E nas nossas vidas, quando nós nos desconectamos dos céus, da eternidade, do Deus Criador, o que nos resta é a vida sob o sol. E a vida sob o sol não tem sentido. Por mais que você busque sentido, por mais que você busque preencher o vazio do seu coração, debaixo do sol a vida não tem sentido. Mas, quando essa crise se estabelece, o autor de Eclesiastes entra num processo de desconstrução. Que é isso que acontece quando nós nos desconectamos de Deus. É uma desconstrução gradativa. E a crise do autor de Eclesiastes, eu já vi acontecer na vida de muitas pessoas ao longo da minha jornada, pessoas que dizem, ah, eu caminhava com Deus, eu cresci numa igreja, eu passei a minha infância, a minha adolescência numa igreja, mas daí aconteceu alguma coisa, aconteceu um momento que ela rompeu, ela rompeu a caminhada, ela rompeu com a igreja, ela rompeu com Deus criador, normalmente o início dessa ruptura, a pessoa atribui a responsabilidade ao outro, ah, porque eu rompi porque a igreja falhou comigo, eu rompi porque o pastor falhou comigo, eu rompi porque um líder falhou comigo, eu rompi porque uma pessoa falhou comigo. No entanto, na medida que a vida dessa pessoa se desenvolve, fica muito claro que a ruptura dela principal foi com Deus. E na medida em que ela rompe com Deus Criador a vida dela vai gradativamente se deteriorando, porque ela começa a buscar coisas para preencher um vazio no coração que somente Deus pode preencher. E o autor de Eclesiastes, primeiro, se entrega ao prazer. E ele busca no prazer sentido da vida, nas festas, no excesso de vinho, literalmente é o que ele diz, na sexualidade. Depois, ele passa a buscar sentido para a vida no trabalho. Quem sabe, nos projetos, quantas vezes pessoas começam a trabalhar demais e se tornam workaholics porque na verdade estão buscando um sentido, quantas pessoas quando se aposentam, entram em crise porque descobrem que perderam a identidade sem o um trabalho, o trabalho passou a ser a própria identidade da pessoa, ainda ele busca nas riquezas, nos bens, se eu tiver Aquele carro, se eu tiver aquela casa, se eu tiver aquela quantidade de dinheiro, aí sim a minha vida vai ser feliz. Ah, mas é interessante como os bens e as riquezas não fazem muito sentido se não tiver gente olhando para os nossos bens e para as nossas riquezas. Então o autor de Eclesiastes busca a visibilidade, a fama. A gente é de visibilidade, de fama. Né? É, é, a, a gente já conversou sobre isso e eu acho muito interessante a gente observar a, esse fato de que os bens materiais eles só trazem algum nível de prazer quando outras pessoas estão olhando e admirando o fato de nós o possuí-los. Por exemplo, que vantagem você tem tendo uma Ferrari? Ah, vermelha, ou um Porsche carreira azul royal, ou amarelo, ah, porque esses carros têm que ser essas cores, porque elas são berrantes, porque as pessoas vão ver, que vantagem você tem em ter uma Ferrari vermelha, ou um Porsche amarelo, numa ilha isolada do Pacífico, que só você vive, você já pensou você dando voltas na ilha, com o seu poste amarelo, com o sol a Ferrari vermelha, e ninguém na rua para olhar e falar, uau, olha o carro desse cara. É interessante como isso se reflete muito nas redes sociais. Não nos basta nós estarmos num bom restaurante com uma pessoa que nós amamos. Nós precisamos que as pessoas saibam que nós estamos lá. Nós precisamos que as pessoas tomem conhecimento do que nós estamos fazendo. Ah, é o que o autor de Eclesiastes vive. E, no fundo do poço, ele passa a buscar, no exercício do poder, algum sentido. O problema é que quando uma pessoa detém qualquer tipo de poder, sem conexão com a eternidade, sem conexão com os céus, sem conexão com Deus criador, esse poder é usado para a opressão e para a injustiça. Ou, se você olhar essa lista, prazer, trabalho, riqueza, fama, poder, e você pensar assim, ah, mas quem está falando isso é um pastorzinho, pobre, que nunca vai chegar lá, ah, ele fala porque ele não tem, eu, não, não, desculpa, quem está falando não sou eu, quem está falando é o autor de Eclesiastes, que já teve tudo isso, e depois de viver tudo isso, em Eclesiastes 1:2, logo no início do, do livro, ele diz que grande inutilidade, que grande inutilidade, nada faz sentido, ou poderia ser traduzido literalmente no hebraico, por, Vento, tudo é vento, tudo é correr atrás do vento, nada vale, ou seja, o autor de Eclesiastes, ele diz que ele alcançou todas essas coisas, e no final da sua vida ele olha para todas essas coisas, e está afirmando, nada disso é capaz de fazer, no meu coração, na minha vida, o que só o Deus Criador pode fazer? O espaço no meu coração a ser preenchido é do tamanho exato do Deus Criador. Nada que eu tente encaixar nesse espaço vazio vai preencher. Vai preencher esse vazio. Interessante que essa frase... Uh, ela, ela funciona como que uma moldura no livro de Eclesiastes, porque ela aparece no segundo verso, e depois ela aparece no último capítulo, quase no finalzinho, tudo sem sentido, sem sentido, nada faz sentido, nada faz sentido. Então ela se torna uma moldura no livro de Eclesiastes. E uh, o pastor Tim Keller, ele trabalha com o um conceito, ah, de que no mundo contemporâneo, nós estamos cercados de ídolos. Nós, às vezes, ah, você pode viajar ah, pela Grécia Antiga e contemplar os museus e contemplar a quantidade de deuses e cair no equívoco de falar, não, no nosso mundo, o nosso mundo é diferente. Não, ele diz, o nosso mundo não é diferente. Nós estamos cercados de deuses, de ídolos do coração. E com exceção aqui da crise, se você pegar prazer, trabalho, riqueza, sucesso e poder, eu diria, tudo isso são ídolos do coração. O que, que são ídolos do coração? Ídolos são ah, 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 coisas, ah, seres, entidades que têm o poder de nos seduzir. Nos seduzir. Perceba... Nada disso, prazer, trabalho, riqueza, sucesso e poder, diante disso ninguém fica passivo. Tudo isso tem o poder de seduzir. O problema é que nós iniciamos uma caminhada em busca dessas coisas, mas gradativamente essas coisas nos subjugam, nos escravizam e nos tornamos reféns dela. Faz sentido? A pessoa busca riqueza, Mas ao longo dessa busca, a pessoa passa a ser refém da riqueza. A pessoa busca poder, mas ao longo dessa busca, essa pessoa passa a ser refém do poder. E a única forma de nós vivermos efetivamente livres, é nós adorarmos o Deus Criador. Quando nós adoramos o Deus Criador, nós nos libertamos dos ídolos do coração. E tudo isso que eu estou falando está diretamente relacionado aos famosos Dez Mandamentos. Porque se você lê a introdução dos Dez Mandamentos, o que Deus está falando ali para um povo que estava sendo do Egito, e que estava, estava escravizado a inúmeros ídolos, Deus está dizendo, eu não quero que vocês sejam escravos de absolutamente ídolo algum, eu quero que vocês sejam livres, por isso, vocês adorarão, tão somente eu, o Deus criador. Liberdade. Agora, o autor de Eclesiastes, diante de toda essa reflexão, ele se volta primeiramente para a juventude, para os jovens, e assim, esse conceito jovem hoje em dia é muito relativo, tudo depende da perspectiva, né? eu já estou numa idade, quando o cara fala, ah, eu tenho 40 anos, falo, ah, novo, menino, né? hoje pela manhã, depois de um dos nossos encontros, é um casal, de amigos, já nos seus oitenta e poucos anos, perguntaram quantos anos você fez? Eu falei assim ah, 58. nossa menino né? então assim tudo depende da perspectiva então, o autor de Eclesiastes diz, alegre-se jovem na sua mocidade seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, perceba as duas frases começam, começam com o um imperativo alegre-se Seja feliz, e termina com mocidade, juventude, as duas frases são uh, paralelas, são sinônimos. E ele continua, Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Ah, eu estou vendo alguns jovens aqui, deixa eu dizer uma coisa. A, a juventude é um momento fascinante da vida. Porque na juventude a gente tem energia. A gente tem força física. Assim, na juventude, você pode ficar estudando até as duas da manhã, e se você precisar acordar às seis, você acorda e você aguenta o tranco. Vai fazer isso depois dos 50 60 para você ver. A, a juventude é o um momento de, de nós olharmos o horizonte e enxergarmos o oceano azul, e dizer, eu quero cruzar o oceano azul, eu quero alcançar isso, eu quero fazer esse curso na faculdade, eu quero construir essa carreira profissional, eu quero fazer com que isso aconteça, eu quero me dedicar a esse projeto. A juventude é um momento lindíssimo, maravilhoso, e que precisa ser aproveitado. Por isso, o que o autor Eclesiastes está oferecendo aqui para os jovens, é uma espécie de carpe diem, curtam a vida, aproveitem a vida, alegrem-se, sejam felizes, sigam o seu coração, olhem para o horizonte, para o oceano azul, e naveguem na direção do oceano azul, é, se eu parasse aqui, Alguns de vocês que estão aqui pela primeira vez, iriam dizer assim, achei a igreja dos meus sonhos. Assim, gostei dessa mensagem, gostei desse pastor, gostei dessa igreja, assim, ah, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, que está tudo bem. O problema é que o verso 9 não termina aí. O verso 9 tem uma frase final. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará o julgamento. Em outras palavras, o autor de Eclesiastes, ele joga constantemente com essa ideia, de que nós devemos aproveitar a vida, carpe diem, aproveite a vida, curta a vida, carpe diem, mas lembre-se que você está na presença de Deus. Coram Deo, coram deu, diante de Deus, na presença de Deus, a, a, a somatória desses dois conceitos tem me ajudado muito a pensar no seguinte, a gente não precisa ficar decorando, ai ah, quais são os dez mandamentos, ai ah, o que é pecado, ai ah, o que é certo, o que é errado, não, assim, viva isso, ou seja, viva a vida com intensidade, com a consciência de que Deus vê todas as coisas, e que o que você está fazendo, é algo que faz Deus sorrir, se o que você está fazendo, faz Deus sorrir, siga em frente, siga em frente, aproveite a vida a partir do que Deus considera precioso, aproveite a vida, a partir de caminhos, que Deus considera os caminhos bons para você, aproveite a vida, a partir dos princípios e valores, que Deus deu a você, para que tudo te vá bem, mas, uh, o texto segue, e o autor continua falando para jovens, então anotem aí jovens, de todas as idades, lembre-se do seu Criador, essa, essa expressão, lembre-se do seu Criador, ela vai aparecer duas vezes no nosso texto, em Eclesiastes 12, e outra coisa importante, é interessante como todo o pensamento de Eclesiastes, ele, ele está construído em cima da teologia da criação, Gênesis 1 e 2, tanto que, depois de toda essa reflexão, depois de concluir que a vida desconectada com os céus, desconectada da eternidade, desconectada de Deus, não faz sentido, ele diz, então, se reconecte ao Deus criador, porque se você não buscar o Deus criador, nada, nunca, vai fazer sentido, e ele convida os jovens, o quanto antes na sua vida, Lembre-se do Deus Criador, se reconecte ao Deus Criador, busque o Deus Criador, ah, e perceba, ele diz, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, a mesma expressão para o alegre-se, seja feliz na sua juventude, como ser feliz na juventude? Buscando o Deus Criador, como ser alegre na sua juventude? Buscando o Deus Criador. E aí, por duas vezes, aparece a expressão antes que. Antes que venham os dias difíceis, antes que se aproximem os anos. Os anos dos quais você dirá, não tenho satisfação neles. Dois são os conceitos de julgamento em Eclesiastes. Porque ah, quando o Carpe Diem e o Corandeu, ah, nos, nos aponta para o fato de que Deus vai julgar todas as coisas. O primeiro conceito de julgamento em Eclesiastes é, de que tudo que nós fazemos em vida, nós estamos semeando e nós colhemos o que nós semeamos. Então, ah, existem dores na nossa vida, não todas, mas existem dores na nossa vida, que são decorrentes de decisões equivocadas, de decisões insensatas, de caminhos tolos, e principalmente, de nós acharmos que sabemos mais do que o Deus criador, então nós tomamos o caminho que a nossa mente entende que é o melhor. Nós tomamos o caminho do nosso coração, independente dos olhos do Deus Criador. Nós tomamos os caminhos que a nossa cultura diz que é o certo. E a consequência é dor e sofrimento. Então o que o autor de Eclesiastes está dizendo, jovem? Construa a vida em conexão com Deus Criador. Porque isso vai te poupar dores e sofrimento no futuro. Construa a sua carreira profissional. Construa a sua relação afetiva. Construa a sua vida conjugal. Construa a sua família a partir dos valores e princípios do Deus Criador. E você vai semear o que você vai colher, o contrário também é verdadeiro, e aí no verso 6, ele volta ao tema, do lembrar-se do Criador, dizendo sim, lembre-se dele, mas agora, ele vai usar uma linguagem, que não aponta para um julgamento na história, como consequência das nossas atitudes, mas que aponta para um julgamento, no final da história, quando os nossos olhos se fecham para a história e se abrem para a eternidade. Ele usa duas imagens. A primeira é, antes que se rompa o cordão de prata e se quebre a taça de ouro. Essa taça de ouro, na verdade, é uma expressão Uh, uh, no hebraico, que aponta para uma espécie de lamparina, uh, uma, um, um vaso onde você colocava azeite para iluminar a casa, e numa casa chique, num palácio, que possivelmente o autor de Eclesiastes vivia, uh, esse, essa taça, uh, essa vasilha, ela era de ouro, e ela estava sustentada por um fio de prata, e ele diz, antes que o fio de prata se rompa, e a vasilha se quebre no chão, outra imagem, antes que o cântaro, o vaso que está do lado do poço, para você colocar água, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre, a roda que você usa para buscar a água no fundo do poço, se quebre junto ao poço, e o que ele quer dizer com essas Perceba, as duas imagens é, 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 são imagens ah, de tragédia, de barulho. Ah, a vasilha de ouro se derrubando, o fio de prata se rompendo, ah, a, o cântaro se despedaçando, a, 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 a rondana da, da, do, do poço se quebrando. E ele conclui com essas duas frases. O pó Volte à terra, de onde veio, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Em Gênesis, o ser humano ganha vida quando Deus sopra o Espírito no ser humano. É o sopro da vida. E o autor de Eclesiastes diz, Deus sopra a vida, e no final da nossa existência, Deus toma o fôlego da vida outra vez. É uma forma dele dizer, ah, e percebe essa expressão: ah, o, o, o Espírito volte a Deus que o deu, foi Deus quem deu. A vida, ah, você só tem a vida porque Deus te deu a vida. E no final de todas as coisas, Deus encontra você e diz: o que, que você fez com a vida que eu te dei? O que, que você fez com o. Tempo de vida que eu te dei. O que, que você fez com os dons e talentos que eu te dei? O que você fez com as habilidades que eu te dei? O que você fez com a sua juventude? A juventude que eu te dei. O que, que você fez? Da vida, da juventude, das habilidades, das capacidades, das oportunidades. Porque a vida é graça. Deus deu. E o Deus que deu... Ele tem todo o direito de nos perguntar o que você fez com o que eu te dei. A parábola dos talentos que Jesus conta. Agora, ah, tudo isso aqui se encerra no livro de Eclesiastes, com o verso 13, 14. O verso 13 diz assim, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Opa, isso chama a atenção tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Ah, o grande problema, você já percebeu como nós temos problemas de relacionamentos relacionados a mensagens de e-mail e de WhatsApp, porque alguém manda uma mensagem para alguém, e o outro alguém lê a mensagem com um tom de voz que não é o tom da pessoa que enviou. E a pessoa que recebe entende que o outro está brigando com ele. E começam os atritos. Dependendo do tom de voz que você lê esse verso, ele tem uma conotação. E eu diria, a maioria das pessoas que não caminham com Deus, que não conhecem efetivamente a Deus, como a canção, que a Miriane nos trouxe, antes da reflexão, não desfrutam na intimidade com Deus, leem esse texto da seguinte forma, agora que já ouviu tudo, aqui está a conclusão, tema a Deus, e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial, Eu não sei se eu vou ter chance com esse Deus. Assim, primeiro, e sou altamente autoritário. Segundo, eu não vou dar conta, eu não vou passar, nesse, eu, eu não vou conseguir a, o tempo todo temê-lo e obedecer os mandamentos dele. Eu não dou conta disso. E, e talvez o texto ainda force mais a barra, porque o autor termina, o último verso de Eclesiastes, volta para a questão do julgamento, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal, julgamento em vida, consequência das nossas atitudes equivocadas, insensatas, julgamento após os nossos olhos se fecharem para a história, e se abrirem para a eternidade, quando Deus nos perguntar, o que, que você fez com a vida que eu te dei? Por isso, eu queria, é, pedir para você atenção, para a gente fazer uma coisa, eu queria ajudar você a entender, tá, o que, que significa, na Bíblia, esse temor a Deus, tema a Deus, não você, mas assim, eu sempre tive dificuldade com essa expressão, eu falo, poxa, mas por que Deus deixou o pessoal escrever essa palavra na Bíblia? Porque assim, a gente tem que, como pastor, gastar muito tempo para explicar para as pessoas, porque assim, eu, normalmente quando eu escuto, eu digo, tema Deus, tema Deus, eu, o que vem à minha mente, às vezes, é alguma coisa como, tenha medo, evite-o, porque tudo que você tem medo, você evite, evita, não é? Assim, meu, medo, meu pai tem medo de acordar à noite, ah, e ir na cozinha sozinho, então ele evita de ir na cozinha à noite, mesmo que ele acorde e esteja com sede, ele passa a noite toda com sede, mas ele não vai na cozinha, ou senão ele acorda, minha mãe manda minha mãe na cozinha pegar água para ele, simples assim, tudo que a gente tem medo a gente evita, quando eu era criança pequena lá em São Paulo, no bairro do Sumaré e morava na rua Capital Federal, ah, 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 essa rua ela começava lá perto da torre da antiga Tupi, Manchete, MTV, hoje eu não sei mais que emissora de TV funciona lá, e essa rua vem e ela chega numa ponta, ela para, porque na época tinha um barranco, tinha um barranco, e depois do barranco a rua continuava lá embaixo. E a gente tinha, assim, é, o pessoal que morava do lado de cima da capital federal era cheio de preconceito, com o pessoal que morava na parte de baixo da capital federal. Eu, eu não sei o que, que o pessoal que morava na parte de baixo pensava da gente. Mas, assim, nós que morávamos na parte de cima, se assim, achava meio perigoso andar por lá, o pessoal era meio briguento e tal. Mas, assim, os meninos ah, se juntavam em times de futebol e, às vezes, a gente marcava jogo contra. E era o, o jogo contra do nosso time, capital federal de cima contra a capital federal de baixo. O problema é que no time dos caras tinha um sujeito, assim, para vocês perceberem o meu trauma, assim, eu lembro o nome dele 50 anos depois, Alonso. Alonso. O sujeito era assim forte, apesar de ser um pré-adolescente. Assim, todo mundo usava tênis, que chute. Todo mundo usava que chute para jogar bola no asfalto, ele jogava descalço, os dedos dele eram desse tamanho assim, ó. Ah, e, 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 e quando ele chutava a bola, eu não queria estar por perto, assim, ele chutava muito forte, você não consegue imaginar o que é levar uma bolada, a moçada hoje em dia tem bola com ah, couro sintético, aquele tempo era capotão, sabe o que é isso? A bola era pesada, doía, doía, doía. Se levava uma bolada na perna, ficava três dias com a marca da bola na perna. Quando, quando não levava a bolada no nariz, né? Ah, e, e quando chovia e aquela bola ficava pesada. Agora imagina ah, esse esse rapaz de frente se preparando para chutar. Eu tinha medo então o que eu fazia, eu saía fora, pode chutar, o goleiro... ou eu gritava para alguém, pega ele, pega ele, pega ele, e saía correndo para o outro lado, eu não, não, não era besta, eu tinha medo, então eu evitava, a questão é, será que é isso que o autor bíblico está dizendo que a gente tem que fazer com Deus? A gente tem que ter medo de Deus, então a gente tem que evitar Deus, ou, esconda-se dele, ou fuja da presença dele, porque foi isso que os nossos primeiros pais fizeram no Éden, fugiram da presença de Deus, se esconderam de Deus, e era isso que eu fazia em relação a outros personagens da minha infância, é, no final da nossa rua, tinha um sujeito assim meio enigmático, ah, eu não, até hoje eu não... Assim eu não eu não entendi muito bem, ou não entendia muito bem o que, qual era o problema dele, ele era um pouquinho mais velho, quando era criança ele era adolescente, quando era adolescente ele já era jovem, mas assim, eu não sei se ele tinha algum transtorno mental, eu não sei se ele era usuário de droga, mas ele era muito esquisito. E ele morava sozinho com um tio. Sabe aqueles caras de filme, assim, serial killer, que assim, todo mundo. Eu, eu olhava para ele e falava, es, esse cara não funciona bem. E todo mundo na rua tinha medo dele. Então, o nome dele, eu não sei, eu acho que era Lincoln. Eu acho porque a gente chamava ele de Linquinho. Então, eu imagino que seja Lincoln. Então, quando eu estava sozinho na rua, eu ouvi o portão, a, a alguém na casa do linquinho, abrindo o portão pelo lado de dentro, eu saía correndo para dentro do apartamento, eu não sou besta de ficar ali, eu tinha medo dele, Ah, eu conheci histórias dele, encontrar amigos meus na rua, e sem mais, sem menos, sentar a mão nos caras, eu vou ficar lá no meio da rua, assim quando ele pintava no horizonte, eu já estava saindo correndo e me escondendo, mas será que Deus é uma espécie de linquinho na vida da gente? É interessante, mas essa semana mesmo eu conversava com uma pessoa que me dizia da dificuldade dela se relacionar com Deus, porque para ela Deus é essa imagem, é, é mais ou menos a, a imagem do aquela imagem clássica do guarda noturno londrino no meio assim da neblina que sobe aqui e o, o, o guarda pitando e rodando o cacetete, pronto para pegar alguém. Tem gente que acha que Deus é isso. Bom, dá uma olhada o que as escrituras falam sobre o temor a Deus. Eclesiastes 3,14 diz, Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre, e isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. E aí o autor complementa, Deus diz, Deus assim faz para que os homens o temam. E a expressão aqui temam tem a ver com a respeito, reverência. Por quê? Se você notar as frases anteriores, o autor está dizendo o seguinte, na vida. Ah, nós estamos como que dirigindo um carro um carro novo e a gente está todo empolgado com um carro novo apreciando a estabilidade do carro novo e a gente acha que toda a vida está no controle das nossas mãos quando de repente uma luz vermelha acende no painel quem aqui já não passou por isso? Quando acende a luz vermelha, você fala assim, uau, acendeu a luz vermelha, que legal, estragou minha viagem. Não, quando acende a luz vermelha, você fala, ah, não acredito, não acredito. Eu vou ter que depender de uma concessionária, eu vou ter que depender de um mecânico, eu vou ter que depender de alguém. Ah, o que esse texto está dizendo é que Deus fez a vida de tal maneira que muitas vezes nós nos deparamos com problemas, uma luz vermelha que acende no painel, e Deus assim o fez, para a gente se lembrar que Ele é o Criador, e nós somos criaturas. Para a gente se lembrar que nós não temos o controle da vida, como nós às vezes imaginamos ter. Para nós nos lembrarmos que nós precisamos da graça dEle. E nesse sentido... Né? depender de Deus significa essa relação de respeito para com Deus criador, a, a, a reconhecendo a grandeza dele, reconhecendo que a vida está nas mãos dele, reconhecendo a nossa dependência dele, mas Eclesiastes continua e diz, em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus, o que que Eclesiastes está querendo dizer aqui no capítulo 5? O contexto aqui envolve palavras e votos. O capítulo 5 de Eclesiastes diz, se você comparecer diante de Deus e fizer votos, cumpra-os, porque isso é sério. Ah, deixa eu dar alguns exemplos. Ao longo da vida, quando você vai batizar um filho, você vem diante de uma igreja e o pastor diz, eu quero fazer algumas perguntas para você diante da igreja e diante de Deus. Diante de Deus. E você assume compromissos diante de Deus. Quando você se torna membro de uma comunidade cristã, não sei se você já percebeu, mas você faz, responde algumas perguntas e assume alguns compromissos, não só diante da comunidade cristã, mas diante de Deus. Quando você se casa e você faz questão que o pastor esteja lá para ter uma cerimônia religiosa, bonita, e compra flores, e, e faz tudo de maneira maravilhosa, música encantadora, só que você tem que lembrar uma coisa, você assumiu compromissos diante de Deus, e o autor de Eclesiastes diz, é melhor você não assumir compromisso nenhum, mas se você assumiu compromissos diante de Deus, cumpra-os. Porque Deus não é um menino. Deus não é um amiguinho que você diz coisas para ele e você faz o que você quiser. Você precisa ter responsabilidade diante do que você assumiu diante de Deus. Ah, um pouquinho mais. Provérbios, ou perdão, Eclesiastes ainda vai dizer, o ímpio pode cometer uma centena de crimes e apesar disso ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores, para quem? Para aqueles que temem a Deus. É interessante essa, esse verso, porque se você notar, a última linha, ela, ela quase que uh, explica o que o autor de Eclesiastes considera Temor do Senhor, ou temer a Deus, ele diz, para os que mostram respeito diante dele. Mas ele faz um acréscimo aí importante. Aqueles que temem a Deus, eles vão ter coisas melhores. Aqueles que vivem uma vida de respeito para com a pessoa de Deus, de reverência para com a pessoa de Deus, tem a promessa de que eles terão coisas melhores. Então isso começa a me distanciar, da ideia simplória que temor ao Senhor é medo, porque eu não tenho medo de coisas boas, eu não tenho medo quando eu ando numa direção e eu recebo coisas boas, eu não posso ter medo de viver uma vida que eu vou ter coisas melhores, e quem teme a Deus, respeita a Deus, reverencia a Deus, vai ter coisas melhores, provérbios capítulo 14 fala um pouquinho dessas coisas melhores, Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura. E na antiguidade, você ter uma fortaleza segura, no mundo, numa terra de ninguém, ah, valia muito. Você está seguro numa fortaleza. Mas o que me chamou muito a atenção aqui, refúgio para os seus filhos. Não existe herança melhor, que você possa deixar para os seus filhos, do que ele perceber na sua vida, que você é alguém que vive em temor ao Senhor. Em respeito ao Senhor. Em reverência ao Deus Criador. O texto diz que ah, o seu temor a Deus, será refúgio para os seus filhos. Segurança. Segurança para os seus filhos, mas o autor de provérbios insiste, o temor do Senhor é fonte de vida, e afasta das armadilhas da morte, ou seja, eu não posso considerar o temer a Deus, uh, sinônimo de ter medo, do que é fonte de vida, eu não posso considerar temor ao Senhor, como sinônimo de medo, medo, de uh, ter uma fortaleza segura na minha vida, não faz sentido. Isaías 33 diz, Ele, Deus, será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. E aqui para mim essa frase é fantástica. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Quantos filmes você já não assistiu? Que os caras chegam e eles sabem que do lado de lá da parede existe um tesouro. Do lado de lá da rocha existe um tesouro. Mas eles não sabem como ter acesso ao tesouro. Eles não têm a senha para passar para o tesouro. Eles não têm a chave que abra a porta para acessar o tesouro, e aqui nós estamos vendo o autor falando que o tesouro é a sabedoria e o conhecimento, a sabedoria do Deus Criador, o conhecimento íntimo do Deus Criador, essa música que a Miriane acabou de cantar para a gente, o, o conhecimento de Deus, viver com Deus, é um tesouro, desfrutada da sabedoria do Deus Criador, é um tesouro, é um tesouro. E a chave para você acessar esse tesouro, é o temor ao Senhor. É o respeito. É a reverência. Mas deixa eu concluir, eu vou para o último texto aqui, que para mim ele, ah, é aquele que lança a luz definitiva para mim, de que temer a Deus, não é ter medo e evitar a Deus. Porque, Moisés, antes que o povo de Israel entrasse na terra prometida, ele faz uma resenha, uma resenha de tudo que Deus havia falado no passado, e relembra o povo, do que o povo deveria ter em mente ao entrar na terra prometida. E ele começa dizendo assim, E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus... E a pergunta que eu faria a Moisés, ok Moisés, é isso que o Senhor, meu Deus quer, que eu o tema. Me explica, o que é temer a Deus? Moisés continua dizendo, que ande em todos os seus caminhos. Temer a Deus, respeitar a Deus, significa andar com Deus. Andar nos caminhos de Deus, andar nos caminhos ao lado de Deus. O texto continua. Que ame, que o sirva, que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Amar a, eh, eh, ser temer a Deus, segundo Deuteronômio, capítulo 10, significa Amar a Deus e por isso servi lo ah, Eu gosto há muitos anos de assinar todas as minhas correspondências e cartas com a expressão no nome daquele a quem amamos e por isso servimos. Nós servimos porque amamos. Nós não servimos por obrigação. E aqui... Ah, eu dizia com a presença dos meus pais hoje pela manhã, que assim, crianças não aprendem conceitos abstratos. Não adianta você dizer para uma criança, ame ao Senhor, ah, ame ao Senhor, o que, que é? Ah, por exemplo, a criança aprende que amar, você a ama porque você cuida dela. Você a ama porque você faz mamadeira para ela. Você a ama porque você troca a roupinha dela. Você a ama porque você dá banho nela. Em outras palavras, crianças aprendem através de atos concretos, não de conceitos. Aí você diz assim, ah filhinho, você tem que amar a Deus como o papai e a mamãe. E eles olham, o que, que o papai e a mamãe faz? que reflete amor por Deus, aí eu fiquei pensando nisso, e lembrei da minha infância outra vez, ah, eu aprendi, a amar a Deus, vendo os meus pais, servindo, na causa de Deus, ah, assim, a, a maneira como os meus pais, demonstravam o amor de Deus, era de uma maneira concreta, não era de uma maneira abstrata, meus pais estavam envolvidos, a minha mãe sempre cuidando dos adolescentes da igreja, o meu pai como diácono, ajudando a arrumação da igreja, encontrar lugar, e eu como criança olhava, e muitas vezes, como criança até achava, ah, a gente tem que ir mais cedo para a igreja, porque o pai é diácono, ah, e tem que ir hoje na igreja, porque a mãe cuida dos adolescentes, mas hoje eu olho para trás e eu percebo, que o compromisso dos meus pais em servirem nas causas de Deus, me ensinou o que significa, efetivamente, de maneira concreta, amar a Deus. Eu via o amor dos meus pais por Deus, através do que eles faziam. E ainda, e obedeça os mandamentos, aos decretos do Senhor. Temer a Deus implica em obedecer os princípios e valores de Deus, mas deixa eu mostrar uma coisa interessante aqui para vocês, olha só, dentro dessa estrutura desse verso, uh, ande em todos os seus caminhos, está em paralelo com obedeça aos seus mandamentos, porque o que, que significa andar nos caminhos de Deus, significa obedecer os princípios e valores de Deus, o que, que significa ah, viver a partir dos princípios e valores de Deus, andar nos seus caminhos. São duas coisas que refletem a mesma ideia. Mas olha direitinho, o que é está que no centro? No centro está o de todo o seu coração e de toda a sua alma. No centro está o amor. Ah, pare e pensa comigo. Primeiro, em provérbios, o autor inúmeras vezes fala para o seu filho, ele está escrevendo para o filho, filho, me dê o seu coração. O autor de provérbios não quer a obediência do filho. O autor de provérbios quer o coração do filho. Porque se ele tiver o coração do filho, a obediência é consequência. Segunda coisa, lembra que Jesus disse assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Desde o princípio o que Deus pede para aqueles que vivem em conexão com Ele, não é, obedeçam os meus mandamentos. Não. É, me conheçam e me amem. E como consequência, vocês vão obedecer aos meus mandamentos. E sabe por quê? Olha a última frase desse verso. Que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Mandamentos, decretos que Deus dá a nós. Interessante, tem gente que acha que assim, Deus pede para a gente obedecer os princípios e valores, porque Ele precisa da nossa obediência. Ou Deus pede para a gente obedecê-lo, porque Ele é meio inseguro, e Ele precisa, assim, se afirmar, demonstrando o seu poder, e vendo que a gente obedece. Não! O texto diz que os princípios e valores que Deus nos dá, Ele nos dá, porque nós precisamos deles. Deus nos dá os princípios e valores para que tudo nos vá bem. Para que a gente não sofra o julgamento histórico do colher o que nós plantamos, porque nós decidimos mal, tomamos caminhos insensatos, construímos a nossa história de maneira tola, e aí nós sofremos, por isso o texto diz, os princípios e valores que Deus nos dá, para que tudo nos vá bem, pare e pensa comigo, segundo Deuteronômio, temer a Deus, significa, Andar com ele. Amá-lo. Servi-lo. Porque o ama. E atentar para os princípios e valores que ele nos deu. Para o nosso benefício. Para que tudo nos vá bem. Deixa eu voltar e assim a gente termina. Leia outra vez. Eu, eu, da primeira vez eu li esse verso da seguinte maneira. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial ao homem. Não. A luz do que eu leio em Eclesiastes, Provérbios, Isaías e Deuteronômio, eu acho que a gente tem que ler assim. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Porque isso é essencial. Essencial para que tudo nos vá bem. Sou diferente para você? Então eu termino Fazendo menção do Salmo 130, que ele me chamou muita atenção no, ao preparar essa reflexão, porque ele traz essa temática do temor, mas ele me deu um nó na cabeça e eu queria convidar vocês a viver esse nó. Porque o Salmo 130 diz, se tu, soberano Senhor, registrasse os, os pecados, quem escaparia? Senhor se o Senhor fosse como eu e ficasse tomando nota, fulano fez isso para mim Beltrano falou mal de mim Ciclano não me ligou no dia do meu aniversário quem sobraria? quem sobraria? olha o que, que o verso seguinte diz mas contigo está o perdão, ah, e o por, perdão de Deus, ah, é, é interessante, porque Deus nos ensina, como filhos e filhas, a perdoar de maneira concreta, a morte de Jesus na cruz, é um ato concreto, não é um, não é um conceito abstrato, o perdão, é de Deus, mas olha que interessante, contigo está o perdão, para quê? Para que sejas temido. Faz sentido você ler esse verso, mas contigo está o perdão, para que nós tenhamos medo do Senhor? Não. Mas contigo está o perdão, para que o Senhor seja amado, amado e amado. Para que eu queira, Viver cada dia mais perto, mais perto, mais perto do Senhor. Contigo está o perdão, e cada vez que eu erro e o Senhor me perdoa, mais eu me sinto constrangido a te obedecer, porque o Senhor é um Deus bom demais, o Senhor é um Deus cheio de misericórdia, o Senhor é um Deus que não desiste de mim, o Senhor é um Deus gracioso. ter medo de Deus, é coisa para pagão, assim, imagina os gregos, da antiguidade, os deuses deles sim, eram igual o linquinho da minha rua, doidos, Sabe, a qualquer momento eles mandavam um raio na cabeça, e você tinha que andar com medo, o nosso Deus, É um Deus que não registra os nossos pecados. Que nos perdoa. Para que a gente queira estar mais perto dEle. Para que a gente seja mais reverente a Ele. Para que a gente respeite ainda mais esse Deus que tanto nos ama. Que tanto nos quer. Que tanto nos perdoa. Que insiste com a gente para mim temer a Deus envolve andar com Ele viver com Ele amá-Lo e aprender a amá-Lo servi-Lo e obedecer obedecer porque os princípios e valores que Ele nos deu Ele não nos deu porque Ele precisa da nossa obediência, mas porque Ele quer que tudo nos vá bem. Isso é essencial. Isso é essencial. Que você saia daqui desafiado a andar com Deus, a conhecer mais de Deus, a experimentar os seus princípios e valores, mas principalmente olhar para a cruz e ser impactado pelo perdão de Deus naquela cruz. Que Deus abençoe.